1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Nella puntata di oggi ascoltiamo la seconda parte dell'incontro con Radio Canale 96, registrata nel 1976. Il dialogo, riprende dopo che un ascoltatore ha chiamato esprimendo una critica al signor G. Secondo lui, un operaio accendendo la radio avrebbe cambiato stazione da qui nasce una lunga e interessante riflessione sul linguaggio e l'accessibilità. Nell'intervista, Gaber racconta la sua stima per le iniziative di Basaglia e la sua somiglianza di pensiero con Pasolini. Inoltre, Gaber racconta di quanto ritenesse un genio Dario Fo. I brani trasmessi e commentati sono Lona, un monologo canzone che racconta l'amore i sensi di colpa in modo spietato, e Si Può, un grande classico del repertorio gabriano. Buon ascolto!
2: questa risposta forse sarebbe precisare un attimo lo
3: volevo dire anche noi prima no? cosa dici sì sì infatti cioè... no, nel senso che il discorso era sul, anche un po' sul linguaggio insomma forse la critica proveniva da, da questo ascoltatore sul linguaggio di Gaber che poi secondo me poi questa è una mia visione personale deriva anche dal fatto che forse tu rispetto a... per un a Milano eh, ci si conosce poco insomma, a parte i dischi sì, sì. anche da, come gestione dello spettacolo ci si vede una volta all'anno e poi tutto sommato basta, non finisce quindi magari c'è un'incomprensione oltre che eh, politica in generale proprio anche sì, 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 ho sul linguaggio, però bisogna chiarire anche questa ma cosa ragazzi, c'è un po' di pudore anche a fare il giovane
2: <ride> io non vengo ben ma non è che proprio fisicamente a mio agio in mezzo io anche quella sera perché tu hai invitato sono venuto qui a Largo Ricchini tu hai invitato a fare le lezioni sono sì, venuto sì. io qui mi sono messo di fianco un vino di puttana no. mi sono vergognato di venire a fare capito quello che dice la sua su ogni cosa, ecco, quindi poi, poi era una sera triste, guarda, mi ricordo che eravamo tutti sì, un po' abbattuti, c'è una telefonata qui di fianco. Aspetta un attimo, ti faccio parlare direttamente. Sì, ecco, un attimo, eh. ripeti, ripeti tutto? Eh, sì, vai. Ecco. vai, vai.
4: Pronto? Sì sì,
2: sì, 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 raccontiamo tutti ora.
4: Sì, no, io volevo eh, tanto così... Um, un po' far notare il tipo di pubblico che secondo me assolutamente scivolava il discorso, cioè praticamente se ne fregava. Cioè, io, io vorrei dire questo, vicino a me per esempio c'avevo una coppia di innamorati, Ieri sera, non so, sì, sì, vestiti, borghesi eccetera, non hanno fatto una piega, a un certo punto quando c'era la canzone delle mani quando dice in mano pulita la commissaria eccetera, quello si mette ad applaudire come un matto, praticamente era un tizio che, che assolutamente non vorrei tirar su sul personale, ma voglio dire tipo di coscienza, cioè tira fuori la coscienza solo in quel momento, Solo per dimostrare, magari, alla sua ragazza che era una cosa intelligente, ma tira fuori solo in quel momento la coscienza. Con anche una vecchia, una vecchia, delle vecchie ingioiellate, eccetera, che stavano vicino a me, si sono alzati alla fine dello spettacolo, hanno applaudito, hanno bravo, 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 però tornata a casa se ne fottono. Scusa, eh, c'è, c'è un po' questa mancanza di coscienza. Magari sarà stato il pubblico della prima, ma c'è
2: una tendenza a non prendere sul serio, forse. Sì, noi siamo qui tutti che ti ascoltiamo. Ci, ci senti tu? Dovresti ascoltarci attraverso la radio, credo. Sì, Fai, attraverso la radio. Fai, sì. Non so, anche questi mezzi tempi. Cioè vuol dire che le reazioni sono tra le più diverse. Questa cosa qui della coppia pensa che l'ho notata anch'io, non mi ricordo se era la prima o la seconda, c'erano se due in prima fila abbracciati, stretti, che non si sono mossi un attimo in nessun punto dello spettacolo e non mettevano assolutamente in discussione il rapporto di coppia, nonostante la gatto. Pronto, no? Sì, sì. No, non sento. Sì, mi no, sente bene. E comunque, eh, va bene, adesso... Eh, si senti scherzo, per radio? Si senti addirittura per radio, d'accordo? La risposta è la radio? Sì, c'è. Ecco. Cioè lui mi pare che sostenesse che questa eterogeneità del pubblico consentisse a signore in di applaudire come dei di applaudire come dei marte cioè effettivamente questo è un discorso che facevamo anche prima, non si capisce bene, insomma, non si capisce bene, anche se anche se il pubblico è cambiato, nel senso che da quello che lui descriveva prima all'inizio il pubblico ora è è per la maggior parte un pubblico che più o meno sa quello che viene a vedere è chiaro che poi ci sono anche delle vecchie signore a cui tagliare le mani risulta scomodo
4: però sicuramente
5: persone. non trovi Giorgio che l'ambiguità del tuo pubblico può anche corrispondere a un'ambiguità di voto cioè ci sono molte persone che oggi votano a sinistra e in realtà eh, definiscono la loro coscienza politica solamente nell'atto di dare un voto al PC o ai socialisti poi in realtà nella vita sono dei borghesi con una vita ben precisa che non ha niente a che vedere con delle scelte effettivamente di sinistra
2: ma può essere anche questo, ma può essere anche proprio che... Sai, eh, il teatro è sempre stato di sinistra, dobbiamo anche ricordarci che alcune cose abbastanza... Cioè la gente, la cultura non è il teatro, ma cioè, la cultura insomma, è una cultura di sinistra, direi, da sempre, no? dal da, da 45 in avanti. No? Sì, però e... v- vedere anche come viene gestita poi... Sì, no, ma per dire, cioè come tipo di discorso ah, sì. la gente... Eh, la borghesia milanese sempre a tevere piccolo serio? piccolo ma poi qualsiasi manifestazione che si svolga
3: spero che non ci sia la sì. cultura di destra non c'è no, no, no. però è, secondo me è egemone in ogni caso in quanto cioè non si può dire che secondo me hanno fatto. No, cultura no, di io, sinistra... no
2: insomma, la, la cultura diciamo che di sinistra per dire come tipo di testi, come tipo di impostazione, poi dopo se sia di sinistra realmente, o se viceversa sia mistificatorio, è un altro discorso. Però uh, insomma, l- la gente è abbastanza abituata a sentire dire che, che, che in fondo c'è bisogno di cambiare le ah, cose beh. da sinistra. Certo. In questo più o meno esiste degli spettacoli, insomma, no? Mm-hmm. Ecco. E quindi a questo punto c'è una specie di assuefazione che quando si va a vedere uno spettacolo, lo spettacolo è. Quel l'occasione, anche per chi rivoluzionario non lo è assolutamente, di passare una serata un po' eccitante, una serata nella quale eh, si è in mezzo della gente con un certo... Megare in fisica. fisica, quindi mm. anche la signora è lì in mezzo a sto casino e diceva, oh, l'ho anch'io, cioè vive la e sua la la sera sera serata rivoluzionaria, <ride> ecco, questo mi sembra abbastanza comprensibile, al di là poi della confusione ideologica che si è venuta a creare in questi ultimi tempi, qui veramente il caos mi sembra piuttosto grosso. Ecco, quindi può darsi che questa signora è in non sarebbe scusa insomma. ecco questo come cioè, per tentare di capire anche perché altro. poi c'è un fatto sicuramente e questo qui sarà un discorso anche da, da, da fare che dovrei farlo anche a me stesso insomma e cioè quanto siano i discorsi e quanto siano tu con la tua violenza e con la tua carica di, 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 di comunicativa che hai con la gente no? perché in effetti uno va avere una cosa anche che non condivide e io per esempio, questo è un discorso che volevo fare perché mi sta un po'. Dove... cioè Io sono uno che ama moltissimo Dario Fo, questo siamo tutti, siamo tutti d'accordo, io ho visto uno spettacolo suo e c'era poca gente, ed era la marijuana della mamma, è sempre più bella, forse non era uno dei suoi più belli spettacoli, certo, però Dario Fo secondo me è sempre. Genio del teatro, quindi vado a vederlo appena posso. Ecco, mi sembra che a questo punto però magari uno non condivide lo spettacolo e si incazza addirittura e, e, e dice qualunque, e dice delle cose, e dice sbagliato lo spettacolo, politicamente, politicamente. però rimane il fatto, Dario Fo fuori, uno quando scenico proprio per il linguaggio teatrale che esprime, è sempre da vedere, insomma. quindi ti incazzi come finché c'era di moda un certo discorso si andava tutti, ma al momento in cui questo discorso non coincide proprio più tanto, e poi voglio dire non è che dice delle cazzate, potrei non essere più, di, di colpo non si va, ma com'è? Cioè, questo discorso qua mi sembra un discorso proprio eh, ideologico e basta, insomma cioè, ma... si va da uno spettacolo soltanto per il messa, ieri sera alla fine dello spettacolo vabbè, vabbè, c'era il teatro abbastanza contento, i suoi di non bene di solito, l'avete visto qualcuno, due ragazzi che erano subito nel corridoio perché sono alzati, io ho visto pianamente, vaffanculo, proprio incazzati, ma di ma fatto una roba, non sei d'accordo, ma non hai capito che eh. a questo punto ti incazzi come una vecchia, non so, non vieni più a vedere i miei spettacoli, ma sono proprio come dire stronzo, come dire basta vai via, insomma. cioè c'è proprio, hai capito, o, o aderisci o, o fai il tuo discorso, allora il tuo discorso eh, va bene perché ti senti in pace, sei d'accordo, hai le tue conferme, sei venuto gi- già, già lì con determinate idee, io te le confermo, tu sei contento, vai via, sei felice, se invece hai disposto a qualche casella nel tuo cervello ti incazzi,
0: eh, no. no, ma sai io penso anche che questo dipenda molto per esempio dal, dall'incazione, Capacità critica del pubblico. Secondo me il pubblico è veramente manipolato, nel senso che se uno spettacolo viene etichettato a priori, appunto, in un modo, subito riconosce questo modo di interpretare lo spettacolo è quello giusto. Secondo me c'è proprio la perdita del pubblico, diciamo il più vasto pubblico, di criticare direttamente, cioè di prendere i contenuti di uno spettacolo, il modo di fare spettacolo, eccetera, e di criticarlo soprattutto oggettivamente cioè avere proprio la capacità di dire no in questi punti secondo me eh, Gaber sbaglia o un altro sbaglia e non invece, non sono di, rifer-
6: d'accordo, esatto.
0: non invece di riferirsi sempre a, a recensioni che legge il giorno prima, la, o, prima o poco prima di andare allo spettacolo e di adeguarsi subito a queste recensioni.
2: Sì, sì. No? sì no, questo è un discorso. Io l'anno scorso finevo uno spettacolo su una frase, poi l'ho tolta perché non andava bene fino, c'è cioè, una frase che molto che aver rubato, non mi ricordo più da chi, da Castameda da qualcuno di questi qua, che diceva non c'è niente di più patetico di chi cerca nelle parole degli altri la fiducia in se stesso, questo che è un discorso che mi sembra fondamentale. Mi sembra che la gente molto spesso vada a teatro per essere convinta, sì. per essere eh, confermata delle idee che ha già. E allora non ci va. Per sentire quello che vuole sentirsi eh, dire. Ecco, mi sembra che viceversa, se, lo, se, se il teatro ha ancora oggi una funzione, punto interrogativo, è quella evidentemente di stimolare un dibattito e un movimento all'interno di ciascuno di vedere. Sì,
0: ma infatti tanto all'interno di tutti questi discorsi secondo me c'è anche, poi dopo lo svilupperemo. Sono il ruolo dell'artista oggi, che, sì. che è ancora importante da, da stabilire. No, eh,
3: Ti mandiamo così. C'è una telefonata di un ascoltatore, sentiamo. Parlo più. Ci senti? Sì,
7: sì, sento bene. Ah, Dunque, eh, volevo dire che io ho visto tutti gli spettacoli eh, da signor G a libertà obbligatoria e li ho sempre seguiti direi con estremo interesse. Eh, anzi, devo dire che eh, ho visto anche ciascuno spettacolo più di una volta. Eh, infatti appunto, questi spettacoli, il mio adesso faccio un discorso un po' generale così, no? eh, questi spettacoli mi hanno sempre coinvolto eh, sia appunto emotivamente sia razionalmente. Penso che questo sia importante, no? che ci siano questi due momenti, razionale ed emotivo. Mi sembra che eh, sono Ed hanno sempre lasciato una traccia profonda dentro di me, questo veramente... È è una cosa vera Eh, penso tra l'altro che eh, non si possa rimanere indifferenti a questi spettacoli proprio perché eh, specie negli ultimi, no? c'è una tensione direi notevole fra il palcoscenico e la platea. A me questa tensione eh, piace molto perché la vivo appunto eh, in questi due livelli no? e eh, quindi la ritengo molto importante. Adesso non so il, il pubblico ma adesso parlo di me. Eh, ho seguito l'evoluzione così artistica eh, da appunto a sinergia fino ad adesso, e, in particolar modo io penso che sia stato notevole da tutti i pubblici, punto di vista, eh, cioè contenuto, interpretazione e struttura dello spettacolo, ecco adesso parlo un momento anche della forma, no? dal de, de, del punto di vista scenico anche eh sì. così, no? il, il passaggio che c'è stato dal dialogo a far finta di essere sani, che è stato quest'ultimo, proprio un, ha rappresentato secondo me un, un salto qualitativo molto importante, no? eh, c'erano delle, mh, certi schianti anche ad esempio assordanti, certi certa oscurità scenica eh, così che eh, rendeva molto bene ancora di più questa tensione che appunto prima era era minore nel nel, signor G eccetera quindi c'è stato questo salto qualitativo notevolissimo da tutti i punti di vista anche a livello interpretativo per quanto riguarda poi l'ultimo spettacolo libertà obbligatoria che appunto anche questo mi è piaciuto moltissimo eh, volevo dire alcune cose ho letto la recensione dell'unità, no? Sì, che ho oh. Insomma ho visto che è stata più, più, eh, visto, negativa, sì, negativa no? secondo me insomma, ha dimostrato una certa incapacità di, di comprensione, secondo me più che di eh, incapacità di atteggiamento ricettivo, cioè è molto importante l'atteggiamento con cui eh, si devono cogliere le cose. No? Penso che è chiaro, quello è stato un atteggiamento ricettivo loro eh, sbagliato, cioè logico per loro che devono difendere una determinata linea, però appunto atteggiamento che secondo me eh, si deve abbandonare quando eh, si ascolta un tuo spettacolo, eh, quando si partecipa a un tuo spettacolo, Eh, proprio perché sono spettacoli in cui, diciamo così, usiamo questa parola… problematici no? sì, certo. Sono, non danno un'indicazione precisa una soluzione danno eh, così mi ricordo fa finta di essere sani in cui dicevi eh, tutti sullo stesso treno però ciascuno col suo biglietto ecco cioè, mi sembra questo molto importante volevo dire che soprattutto in questo ultimo spettacolo io ho visto mh, che eh, il, la cosa più importante è questa tua eh, ricerca eh, innanzitutto eh, riguardo al discorso di prima del rapporto, fra, eh, il rapporto che c'è tra l'esistenziale e il politico sì. mi sembra che mh, c'è questa tua eh, diciamo, eh, eh, tendenza proprio no? a, a fare un tutt'uno no? eh, l'esistenziale e anche politico quando si mira um, a un'autenticità, a, a un'autenticità che oggi eh, viene sempre meno appunto nell'uomo. No? Eh, infatti appunto, come si fa ad essere autentici nelle nostre azioni e nei nostri gesti, eh, quando appunto i eh, gesti anche che vogliono essere rivoluzionari, o che noi crediamo e poi magari non lo sono, eh, come si fa ad essere autentici quando appunto siamo divisi, no? quando la mente è in conflitto col corpo, l'elastico. No? Eh, facciamo sempre le cose a meno proprio perché non ci conosciamo interi poi c'è qui il pericolo del conformismo io voglio dire solo questo voglio appunto ringraziarti per gli spettacoli che hai fatto fino adesso che per me sono stati mi hanno dato moltissimo e sono eccezionali Soprattutto appunto il fatto questo su cui secondo me bisognerebbe anche meditare, il fatto che, eh, di riconoscere gli altri che c'è nel quell'espettivo, di riconoscere gli altri come soggetti e non come oggetti. Nel momento in cui io riconosco un altro che è di fronte a me come soggetto, eh, io non lo sfrutto più, lo considero soggetto con una sua vita propria, una storia propria, le sue emozioni, le idee, le emozioni vanno benissimo, eh, eh, non, sì, sono sono, bor- non sono porchette.
2: Sono solo eh. un po' commosso,
7: devo dire. Ah,
2: ho fatto una telefonata che è un violino incredibile qui mi fanno gesti come dire che è un mio amico che pagato pagato, ecco no, devo dire che no, no, io ah, non so eh. no, infatti non ci conosciamo. No, non sono pagato no, ti ringrazio, non so adesso vediamo un po' di di, di, di discutere le cose che hai detto, grazie, arrivederci
5: ma è interessante il fra cabaret e teatro, probabilmente il sì, eh, sì. signor G tu sì, infatti eh, lui non torna eh, questo eh, mi sembra
0: interessante anche magari che tu ci parlassi un attimo sì. 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 Anche, anche, anche io volevo parlare, anzi adesso fa un disco e poi parleremo Sì, perché continuiamo a parlare <ride> Ecco, mandiamo all'ora questo, uh, questo... Amore con
3: il... Con, il cane. con il cane
2: E poi mi ricordo che eravamo io Giulio Lorenza E si correva in una strada sabbiosa e tu ci venivi dietro con indifferenza per non farci capire che eri gelosa era il giorno in cui mi accorsi del nostro sfacelo e decisi di starmene un po' da solo ho vissuto con Giulio Eravamo della stessa razza e leggevamo le stesse poesie, che piaceva la sua delicata e inquietante dolcezza, e si fondevano bene le nostre malattie, si cenava la sera, alle nove e piano piano la stessa dolcezza noi ci odiavamo. Piano piano era già diventato un rapporto pazzesco, e allora capì che era meglio un pastore tedesco. mi piace la sua distaccata elegante fierezza è un cane di razza, un esemplare stupendo se la chiamo risponde ai comandi e si muove di scatto ho trovato con lei finalmente un rapporto perfetto un dispetto, lei reagisce fa finta di mordermi ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente, mi sta sempre vicino la luna vuole solo il mio affetto, io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto, buona luna devo uscire un momento, buona cosa c'hai da guardare? Questo lo sai, non ti posso portare Ecco vedi, sono già tornato, hai visto l'ona, non sono partito Non fare quella faccia, non guardarmi così, sono qui Pasta l'ona, che cosa ti piglia? Non lo vedi che mi ami troppo, che mi ami male Non è mica normale, anche se uno non vuole va sempre a finire così che ci si assomiglia tu sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia a mano vedi come mi hai ridotto sono sfinito, mi mi hai distrutto non posso mangiare nel piatto dove mangi tu non posso leccarmi i baffi rincorrere gatti e farfalle adesso ne ho piene le palle non ne posso più No, no, non mi puoi rimproverare sto strisciando e imparato ad abbaiare non parlo non rido non piango mi gratto mi annuso mi rotto nel fango cammino quattro zonte, non vedo più il cielo comincio a ringhiare mi è cresciuto anche il pelo e mangio come un cane
8: dormo come un cane e frugo per terra confuso. e ti odio come un cane ti sbrano come un cane ti ammarto come un cane rabbioso non ne posso più non ho più rimorsi non ho più pietà non mi importa un Cazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo.
2: Luna, a che pensi? Luna, lo sento che pensi a qualcosa. Non sono violento. Non c'ho niente da dimostrare io. Tu lo sei inventata tu che io ero il padrone. Io non sono violento. Ma dovevi smettere di chiedere. È tutto lì. Chiedere, sempre chiedere. E poi tu chiedi male. E quel chiedere, non chiedere, aver paura. Ferita, ecco, ferita, sempre ferita. Con quegli occhi lì, guarda. Non c'è niente di peggio di chi ci resta male di tutti i modi di chiedere è il più tremendo è meglio che uno dica voglio, voglio, bau, bau mica wow! fai la vittima eh? e quando fai la vittima credi di essere remissiva e invece sei violenta sì sei tu che sei violenta perché? la violenza la si fa solo col fucile e la violenza docile la violenza non aggressiva la violenza di chi non ce la fa star solo non può essere abbandonata e fa quella faccia lì quegli occhi lì che conosco a memoria che fanno finta di dire tu puoi far tutto puoi anche andartene via non è vero non è vero che esistono due possibilità io ce l'ho una sola e questa è violenza non posso andare via perché mi ricatti col tuo dolore assurdo scusa mi ricatti col tuo grande amore a me non mi fa niente bene essere amato molto almeno così Dammi retta, appena uno ti ama così scappa. Non è mica gratis. E pensare che c'è chi si lamenta perché non è amato. E essere amato, allora? È una cambiale, prima o poi la paghi. Una cambiale a scadenza indeterminata, ma incombe un incubo. Mi piacerebbe essere un camionista, coi vetri tappezzati di cani e di donne. lì, solo lì per guardarli, prima di dormire, insomma, si fa per dire, no, non ti offendere Luna, non l'ho detto per te, certo, certo, se avessi avuto un camion ti avrei portato con me. Senza un preciso ricordo Rivedevo gli amici Come un convadescente camminando in un posto affollato E un po' assurdo Con la faccia di uno Che ne ha passate tante E il mio orecchio un po' sordo Un po' assente Registrava le parole di un amico che mi raccontava tutto quello che era successo quando non c'era statistica di coppia sopravvissuti
0: zero
3: Ho oh, fatto una telefonata, telefonata,
2: sì, anzi ho conto di chiarire io. questa cosa perché spero di vedere questa persona che ha telefonato e diceva che io sono. sui spettacoli non è d'accordo, però nella mia vita personale non è d'accordo perché dice che altra gente si dà, cioè, fa degli interventi politici più diretti mentre tu fai questi spettacoli che a me piacciono anche, però non ti, non ti trovo poi. Io un po' il discorso che dicevi tu anche prima, cioè, ti si vede poco, quindi, cioè è, io ho risposto a lui, non credo da soddisfatto perché ho detto, ho detto delle cose, sì, ho detto che io lavoro da ottobre a maggio con questo spettacolo, da maggio a novembre mi scrivo un nuovo di solito e quindi faccio questo tipo di lavoro, anche perché secondo me è molto importante stabilire l'incidenza che può avere le cose che fai. Credo che la mia capacità di incidere sia una capacità di incidere attraverso lo spettacolo, attraverso altri gesti mi sembra di non essere molto in grado di incidere, di crearsi forse, io personalmente non dico gli altri, ma di crearmi intorno, forse sì una non più di credibilità di sinistra, ma solo da un punto di vista pubblicitario e non tanto perché il mio gesto incida realmente. Evidentemente poi non è che non faccio nulla, io ho anche un minimo di pudore, ma voglio dire. se mi, mi, mi interrogano su eh, no, una cosa e mi chiedono di partecipare a una cosa della quale interessante da partecipare non mi tiro indietro non è che dico no io faccio solo gli spettacoli non è che escludo a priori qualsiasi altra forma escludo però abbastanza con cattiveria alcune forme di partecipazione a cose che mi sembrano completamente inesistenti e solo gratificanti perché in effetti così abbiamo fatto noi una cosa in più e siamo contenti e siamo messi a posto la nostra buona coscienza di sinistra e queste cose dico di no con una certa cattiveria perché mi sembrano veramente brutte cioè eh, perché oltretutto visto la situazione disastrosa speculare anche per la nostra gratificazione personale sulla situazione disastrosa mi sembra molto disonesto effettivamente quando viceversa esistono le situazioni che eh, mi coinvolgono, perché ci credo evidentemente, citavo lui adesso, ma è inutile stare in realtà è una cosa che io possiamo anche dire, perché è molto bella, cioè Basaglia ha, ha, ha è venuto ieri sera lo spettacolo e ha deciso di chiudere il manicomio di Trieste chiudo in che senso, chiude, cioè prendo fuori i manti e rimane nella città non no, non arrivere, cosa che lui fa già però, a questo punto ha bisogno un po' cottato, ha bisogno di soldi, ha bisogno di soldi perché in effetti... Eh vuole uh, sistemare questi signori uh, nelle, in case magari in 5, 6, 7 e quindi ha bisogno di un, di, un, di un affitto iniziale per queste case salvo poi responsabilizzare l'ente che lui dice li ha distrutti perché li ha messi nei manicomi quindi salvo responsabilizzare che quando so fuori devono intervenire quindi ha bisogno effettivamente di una partecipazione adesione a questa sua iniziativa e anche un bisogno economico ecco una cosa del genere a me non mi sembra cioè mi sembra una cosa che vada fatta che vada fatta mi sembra una molto, e quindi questa cosa la faccio perché in effetti credo che, le, che sia un intervento non velleitario, oppure, tanto per far vedere che... No, cioè nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, che è quel casino che sappiamo, è un elemento grosso di rottura che io condivido
0: e a quale quindi parlerci. Cioè, in pratica, amici, l'artista non deve essere né sociologo né psicologo sul palcoscenico, semmai ci sono dei momenti in cui può benissimo impegnarsi in un altro modo e naturalmente... Sì, sì. Raccontare... È, è,
2: è molto importante, è questo qui, è molto importante che quando si impegna sicuramente, e non, e non, perché io ho visto delle partecipazioni io sono andato un'altra, sono andato innocenti, eh, sono andato un in cui c'era il picchetto eh, dopo la mia macchina, la mia chitarra, sono andato da solo eh, con, con Gianfranco, mio amico, sono chiamati all'innocente che lavora con me siamo arrivati lì e, e, e non si aspettavano questa visita perché in effetti non era annunciata che non c'erano i giornali con le fotografie e, e questi mi hanno detto, ma, no, ma dovevi dove ci sapere che facevamo una festa, pensi, è venuto anche il cardinale Colombo, ecco, hai capito, cioè siamo un po' a questo livello, cioè, sì, cioè io ho avuto. Pe- poi tra sono arrivato lì, ho cantato le canzoni di ora e in effetti eh, questi, questi operai che si facevano il culo da, da, da tempo hanno preferito la balilla, cioè hanno preferito altro tipo di cose, allora a questo punto vedi che la tua incidenza è un'incidenza consolatrice, non è un'incidenza politica, e allora vedi che è un po' mistificatore, però sono andato all'innocente, la cazzo vuol dire, se andrei a fare le cazzate continui scatti, Ecco, non è questo il problema. Il problema è fare delle cose che abbiano realmente un'incidenza per le cose
4: che
5: dice. Sì, io non so se sia molto importante, comunque mm. stiamo parlando prima del grosso salto che tu hai fatto, dalle canzoni che facevi negli anni 60 al spettacolo cabarettistico o perlomeno un po' di mm. cabarettistica, oggi, al spettacolo veramente teatrale che adesso e volevo dire una cosa, io personalmente quando ho visto i tuoi primi, il tuo primo spettacolo, ho avuto una grossissima rivelazione, mi ricordavo, il che faceva le canzoni carine in cui c'erano questi bozzetti di vita milanese che però riportavano a tutto un mondo di artisti milanesi, guffi, nebbia, gannacci, la, la, la canzone del tramo, la canzone della, della, dell'Osteria, la Biosca, cioè. Come è nato cioè, questo tuo impegno, questa tua evoluzione artistica, dalle cose che facevi allora con, con gli Annacci, con Fossi, sì. con quell'ambiente, cioè, come era quell'ambiente come tu sei passato dal cantare la Bellilla, dal cantare, ma penso a te, dal cantare, il tratto di Anna la giunta Motorella sì. Allo proprio. spettacolo,
2: che bellissimo Vabbè sì, infatti poi c'era anche il cavaré cioè, esisteva, cioè il cavaré era, un, sp- era, sì, era uno spazio Che, che io ho, ho, ho utilizzato non per tanto tempo Ma che ho vissuto un po' con gli annacci, la Monti cioè, Parlo proprio de, 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 dei primordi del cavaré Mi ricordo che lo facevamo a Santa Tecla In mezzo alle che Si <ride> guardavamo un po' stupite Noi facciamo la ballena e queste cose qua e quindi in effetti allora, quel momento lì per esempio fu un momento abbastanza interessante per quanto riguarda lo spettacolo leggero in Italia, in quanto i periodi cantautori dei Paoli, di questa gente qua, fu un periodo che c'era, c'era un, certo, un certo fermento, noi tutti eh, cioè, eravamo vicini, intanto cosa che avevamo rapporti, allora, che rapporti che... tutti con i ricordi, alla, alla, alla ricordi no? alla, E quindi eravamo tutti insieme Enrico Tenco, Paoli, Bindi. Annacci, Richigi Gianco, cioè eravamo
0: partiti eravamo, da rock and roll. No, 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 rock and roll.
2: Poi dopo avevamo scoperto questo filone più legato ai cantautori, quindi ci fu un momento abbastanza significativo. Per me eh, mi sembrava sembra interessante, perché la canzone fino allora era sempre stata atemporale, cioè le storie d'amore che raccontavano eh, anche lo stesso Modugno, voglio dire che è uno dei più bravi, dire, però erano sempre canzoni che potevano essere state scritte 40 anni prima. Invece bene o male si entrava nel costume. Attraverso la canzone si entravano nel costume, si entrava. No, attraverso nella la realtà, realtà, no. nella realtà quindi per noi allora era, era, era un momento molto eccitante
5: con Paoli nella dimensione anticonformista eh, poesia in amore del tizio che magari eh, vive eh, la donna calata in una dimensione umana. Sì, ma eh. anche il suo modo di dico... però invece c'è già una dimensione con dei riferimenti ben precisi, sono delle canzoni in ritica, di, come la ballata della moda, come i i femminili. E poi c'era
2: c'erano anche, anche i cantacronici, eh, esatto, esatto, esatto. Si stava verificando già un una piccola rivoluzione all'interno, della musica leggera, salvo poi spappolarsi perché noi venivamo dalla prima ondata di nostra massificazione che era il 58 del rock and roll, in cui arrivavano i primi jeans, eccetera, poi noi eravamo una specie di risposta a questa cosa, una risposta con delle radici un po' più autentiche nostre, non dico che facessimo... io l'ho passato anche
3: attraverso canzoni popolari così, però senza mai intarsi, perché la risposta comunque una sempre verso, no? c- nei centri urbani comunque la risposta perché in provincia invece... Siamo ancora rock and roll, in, dico. E poi però Genoa ha prodotto queste cose qua, cioè no,
2: ah, come, come consumo. Come ah, come consumo. Sì, comunque allora eh, i cantatori rappresentarono un fenomeno. Spazzato via una seconda ondata, questa volta decisamente più innovatrice, anche se sempre abbastanza consumistica, che non è Bitas e queste cose, ci fu questo, questa ondata che sbaragliò tutto, per cui in effetti il discorso discografico andò un po' a puttane, cioè, i, i cantatori erano messi chiaramente eh, con delle vendite bassissime. A questo punto anche questo episodio del cabaret, hai capito? Quindi il cabaret come, come sviluppo, diciamo così, dell'esperienza dei cantautori, eh, utilissimo però non decisamente un discorso teatrale, era, era così, era un'esperienza fatta, fatta in locali carissimi, dove la gente pagava tanto, io un po'. Poi a un certo punto questi locali richiedevano sempre di più il divertimento per il divertimento, quindi l'abuso, l'abuso di parolacce, quindi la eh, eh, sì, ecco, il superamento, cioè il gusto del proibito, le cose che non andavano in televisione le potevi vedere. Era lì. Lenny, ecco, sì, sì. beh, Lenny, insomma era brava, sì, non meno sì, sì. di lei. Sì. Sì. E quindi a questo punto ci fu nel, il primo di Camarè con la difficoltà appunto per noi che terzi agli. Io ricordo che volevo smettere, ah. parlo del 63 volevo smettere. Sì. Mi ero già spacciato, data l'età, nel 2003 <ride> ero spacciato perché pareva che, che, che veramente servissero solo i 18 anni, 16 anni io ne avevo già 24, quindi ero spacciato e dopo Porta Romana eh, dovete accettare di fare un paio di feste di Sanremo proprio per, per stare a galla, lo faccio breve, insomma, la faccio breve, per stare a galla, cosa che, 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 che però si riusciva a fare attraverso le missioni televisive, io cominciavo a prendere una serie di mistichezza anche con le citazioni Finché arrivò a 68, insomma arrivarono i casini, insomma arrivarono queste cose, per cui. vabbè io ho sembrato di sinistra, però così ho capito orecchiante, le cose succedevano là, eh, tu eri qua, insomma. Il 68 invece chiamava una partecipazione reale, chiamavano la responsabilizzazione c'era un po' che in via Pietro Colletta faceva quello che faceva tu andavi lì a sbavare perché ti ti, ti, ti metteva di fronte una possibilità di lavoro tutta diversa e allora a quel punto dici di ma vediamo un po' di fare le cose serie, vabbè pazienza ormai quello che è fatto è fatto ci mettiamo a vedere di responsabilizzarsi sul piano del del prodotto nasce il sì, signor c'è una telefonata la telefonata che esce un attimo da questa cosa va bene lo stesso comunque è eh, un attimo perché da lì il salto è una discografica che è discografica eh. parlo,
8: ci senti? Allora, io devo, parlo al telefono ecco, mi senti? sì Scusa, ecco, cioè, eh, no, ecco, intanto una curiosità, volevo sapere se il disco che stai trasmettendo è registrato dal vivo, cioè col pubblico in sala, oppure se è registrato in uno studio così.
2: No, eh, tu sai che io non so se lo sai, io lavoro per le basi in teatro, no? Cioè, poi, sì.
8: Io lavoro per le basi, quindi eh, le basi naturalmente le abbiamo registrate eh, allo, in studio. Siti hanno il eh, infatti perché volevo dire questo, mi, mi sembra che renda molto meno che non allo spettacolo, no? Sì, rende molto meno. Ah, no, ho capito, ho... Dice, la registrazione, io ho visto lo spettacolo due o tre sere fa, sì. mi, mi è piaciuto molto, no? Ah, Invece, se intendono così, è, è molto. più mosso. Eh, sì, molto più moscio, senza, grigia, beh, senza
2: beh, diciamo che, eh, lo, Noi scriviamo delle cose che sono per il teatro, quindi sono sempre eh, una brutta coppia, cioè è chiaro che la, la, la mimica, la registrazione, la presenza ti, ti dà un calore diverso oltretutto poi lo sentito anche oggi è venuta la discussione non ne sono particolarmente soddisfatto neanche io perché mi sembra un po' più spento sì molto molto più ecco, più spento forse perché gli applausi sono tenuti lontani perché sì. sono. No, il disco abbiamo visto a Bologna dal vivo e tra l'altro non è che le belle serate poi sai magari come hai messo i microfoni sono più fatti tecnici anche i prodotti non si vuole per esempio mi sembrava molto più vivo l'ho sentito mi sembra un po' spento ma eh, sai purtroppo è andata così a questo punto sì, no, oltretutto mi interessa anche relativamente il discorso discografico perché secondo me non è il nostro specifico cioè mi pare che eh, uno magari compra il disco ma ha visto lo spettacolo no. non, è che, capito, non è che vendiamo i dischi cioè,
8: è abbastanza legato le due cose senti invece, sì. volevo mordere una critica di questa sì. cioè nello spettacolo tu uh, butti addosso allo spettatore in pratica giustamente là, un sacco di problemi su sì. cui eh, probabilmente tu hai lavorato per molto tempo sì. mentre lo spettatore che non, praticamente non ha il tempo per pensarci rifletterci, cioè, e rifletterci tu, po', già, già, già. tu uh, vai via molto veloce no? nello spettacolo sì. per cui uh, lo spettatore coglie parte di quei problemi che tutti il fuori, certo. mentre in molte altre sono convinto che sfuggono via, cioè non ci si sta dietro. No? che ecco. la osservazione sia, sia giusta perché e, in effetti e fuori, avevo... no, volevo aggiungere uno è costretto voglio dire o a comprare i testi sì. o a comprare i dischi ehm, cioè veramente se, se vuoi capirci qualche cosa di più è meditarci può ritornare come? può ritornare a vedere può ritornare a vedere vuoi dire che non, è una furberia per riuscire a avere più non più. sono cattivo fino al punto di dire no, perché, no. però appunto eh, questa secondo me è una cosa da tenerne conto mi sembra che non ho capito molto bene il discorso che tu prima facevi nei confronti gli operai dell'innocente, però che un discorso di questo genere che tra l'altro è piuttosto ermetico a eh, volte sì. e, e proprio perché è buttato lì molto velocemente anche, eh, voglio dire eh, agli operai sicuramente risulta difficile risulta abbastanza incomprensibile. Sì, devo dire che allora, io non posso fare, cioè adesso ti faccio un discorso che credo di aver fatto prima,
2: ma non posso fare un'indagine di mercato e, e trovare quello che piace all'operazione no. in genere o a un certo tipo di gente, e dare, perché in effetti si tratterebbe di è un discorso molto brutto questo qui, cioè, tu dici, allora io se, senti, senti, te lo metto anche male, cioè, io dequalifico le cose che faccio per far capire a quelli che non capiscono, cioè, è un discorso, perché veramente allora distruggiamo i discorsi di cultura operaia, di cultura contadina, distruggiamo tutto, eh, cioè, no. tutti quei discorsi. Evidentemente, eh, io eh, dicevo prima, eh, tento di fare le cose che, che penso all'intenzione che ci sono dentro nel, nel, nei due milioni di parole che dico ogni sera. Intenzioni, credo che se anche uno lo vede, lo sa a memoria, non, non avrà mai tutte le mie intenzioni. Ho la sensazione che eh, è molto importante, come dicevo al ragazzo che ha telefonato prima, il doppio aspetto, ma l'aspetto razionale è motivo di ogni cosa che tu vedi, direi io privilegierei quello motivo a dire la verità perché sono un patito del corpo, però voglio dire questi due aspetti esistono ed è chiaro che ognuno razionalizza al suo livello, ma non che con questo sia un livello più alto o più basso, alla sua diversità di capacità di percezione. Cioè quindi non è che io vengo lì e ti faccio un discorso teorico in cui è chiaro se faccio un discorso teorico, non faccio uno spettacolo, se faccio un discorso teorico per cui se non mi faccio capire cioè, voglio dire sbaglio, no? cioè, io faccio uno spettacolo che ha questo tipo di impatto che secondo me è quello preminente che è l'impatto emotivo e poi è quello razionale. Ora ognuno evidentemente razionalizza il suo livello, ci ritorna sopra, ci, ci discute, però non puoi fare un, un, una, una ricerca matematica, un'indagine di mercato nella quale stabilisci che il livello di percezione è quello lì e allora ti adegui a questo livello, perché veramente è un discorso no, sono brutto, insomma non mi piace, eh, però, anche anche quindi, il quindi quando evidentemente un operaio, purtroppo si parla tanto di loro e loro parlano poco, eh, sempre noi, questo era il discorso di prima, l'altro giorno sono andato alla radio popolare e ha telefonato un ragazzo e, e un operaio, naturalmente alla radio sono scattati tutti in piedi perché capito che le cose fanno sempre molto piacere e questo operaio viceversa che era molto civile mi ha detto guarda io vi ho spettacolo, mi, mi è risultato abbastanza, mi è piaciuto però molte cose mi sono un po' sfuggite, ecco quindi effettivamente questa cosa avviene ma io credo che non avvenga solo di cose dette. Ora, la preoccupazione della chiarezza mi sembra fondamentale, cioè si tende a essere più chiari possibile e meno snob sul piano del linguaggio per fare le citazioni culturali, però in effetti mi pare che la percezione del rettangolo valentena in senso globale, quindi emotivo e razionale, non solo perché, ma lì cosa voleva dire? Quella cosa che ti è arrivata voleva dire, non di più, insomma. Hai capito? Mi stavo interrompendo per mettere su un disco. Ti saluto, Ciao. si può, siamo liberi come l'aria, si può, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, posso mettermi un orecchino, si può, basta uno spunto qualunque la nostra fantasia non ha confini, Basta un pennello, un colore, noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Si può contestare, parlare male, si può migliorare il telegiornale, si può fare critiche dall'esterno, si può sputtanare tutto il governo, si può, si può di spiritismo si può far dibattiti sull'orgasmo si può, far politica alternativa si può,
3: siamo pieni di iniziativa si può eh, con, eh, si può, cioè, si, può far tutto, insomma, si può fare tutto si può fare Domenica pomeriggio con Giorgio Gaber, a Canale 96, si può sentire Arbor che viene boicottato dai fascisti, da, dalla gente sul secondo programma. Si può fare tutto, insomma. Ma anche seno questa...
5: nudo di Zelda Rai. Ecco,
3: vedere un seno nudo sul secondo programma della televisione. C'è cose che fino a due anni fa non erano, erano impensabili. Si può anche morire però nelle fabbriche, si può far tutto. Però voglio dire questo, perché si se può molto p- con la rovina si beh, può... Esatto, appunto, anche cose molto più pesanti, eccetera. Dire, tu perché, cioè, mi sembra che il tuo eh, vedere la libertà, mi sembra che secondo te sia stata imposta e sia stata mh, regalata dalla borghesia e poi invece la borghesia tiene. Ti regala la libertà e e puoi fare quello che vuoi, però sempre sotto controllo e questo è vero, però è vero altresì secondo me, e non solo secondo me, penso anche secondo te però devo avere una conferma, che però sono anche vittorie di un movimento, movimento popolare, movimento eh, politico, di persone anche dal 15 giugno, dal 20 giugno in poi che impongono anche certe cose certe scelte, sia dal punto di vista culturale politico eccetera, anche se poi andiamo a vedere che magari la mamma che ha votato PC, sì, è perché i certo. è... partiti slittano o altre cose cioè, ci sono diversificazioni all'interno di ogni persona che vota sì, no, certo, no, io credo che la lotta politica abbia
2: dato dei frutti positivi non sono dubbi, io quando parlo di questo si può mi riferisco soprattutto a una situazione individuale nostra, no? che, che in effetti è, 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 è tragica. Ecco, quindi non entro nel merito di, 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 di uno sviluppo che è andato avanti e di un progresso che non è andato tanto avanti. Per me è un po' così, lo sviluppo, eh, questa cosa qui sono molto d'accordo con Pasolini, c'è cioè, uno sviluppo che va per conto suo, in un progresso che non, che non si muove, insomma. Nello spettacolo in genere. Mi interessa molto l'individuo, l'individuo significa indiviso, credo che venga dal latino. Eh, ecco, mi pare che la situazione stia sempre più peggiorando e questo tipo di libertà che, che io critico nello spettacolo non siano assolutamente delle libertà che consentano all'individuo una maggiore interezza. Queste, queste nostre illusioni di libertà molto spesso non tengono conto che poi uno veramente sta andando a pezzi. Ecco, secondo me è molto importante quindi che ognuno. Eh, si, 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 si rivolga a se stesso ogni tanto, si guardi un attimo e tenti di, 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 di riconoscersi anche al di là della carta di identità che c'è in tasca. Eh. Il problema è veramente questo, cioè mi sembra che se ognuno di noi non, non, non ha un suo documento preciso per quale si sia nome e cognome... È, è questo oggi come oggi non esiste e questo è, è il dato più disastroso e purtroppo in genere se ne parla poco di questo e, e si, si attribuiscono per esempio gesti come, come anche quello delle che ho citato prima, attribuiscono allo sfruttamento queste cose qua. E, è insufficiente, è insufficiente perché non che non sia vero in un momento, dico che okay, è insufficiente perché se noi facciamo questo discorso qui, riportiamo la lotta nei vecchi termini e crediamo di aver risolto tutto, no, la gente secondo me a questo punto non ha più un'identità, è proprio spappolata da una produzione che gli è entrata dentro come un cancro e anche, anche farsi l'eroina può servire per avere un'identità, per sapere che uno ha delle scadenze, per sapere che uno fa qualcosa protagonisticamente sul suo corpo, quindi mi pare che vada in questo momento quanto mai sotto questo discorso sull'individuo è molto importante, ecco. al, al di là poi di tutte le lotte che come hai detto prima hanno portato anche delle de, de, de conquiste, e chi lo nega insomma, ecco, però oggi come oggi nel, nel 1976 l'individuo ci trova in queste condizioni che se non c'è la, la, la carta di identità in tasca è in difficoltà a riconoscersi.
1: Oggi abbiamo la fortuna di avere una doppia testimonianza, Enzo Iannacci, citato anche in questa intervista come amico fraterno del signor G, e suo figlio Paolo, compositore e musicista che ricorda il rapporto fra i due amici. Enzo racconta proprio di come il signor G contribuì ad avviare l'attività di Paolo. Paolo a sua volta racconta questo episodio e poi parla delle affinità e divergenze fra il papà e il signor G. Enzo Iannacci è stato davvero uno degli artisti più importanti della vita di Gaber che spesso si riferisce a lui come a quel mascalzone del mio amico Iannacci Nella raccolta Io ci sono, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale trovate una suggestiva e malinconica cover di Iannacci di Una fetta di limone brano che cantava ai tempi degli Yaga Brothers con Gaber Nella raccolta è presente anche una splendida versione di Come bella la città di Paolo Iannacci Buon ascolto!
0: Ognuno di non si può non partire dal ricordo personale perché credo che Giorgio
6: Gaber
0: sia stato nella
6: tua vita fin da sempre, insomma, Ti ricordo anche di lui. Sì, a parte, beh, ho un ricordo particolare perché è legato alla mia famiglia più che alla professione. E, e la cosa bella è proprio che è un ricordo affettuoso perché c'era questo legame familiare, intrigante che riguardava riguardava Enzo e Giorgio insieme, riguardava il loro passato e eh, i possibili futuri che si aprivano ogni ogni volta, ogni avventura, però anche per quanto mi riguarda personalmente un ricordo molto bello, professionale, perché se sono un produttore adesso, se sono un musicista professionista lo devo anche e soprattutto a lui perché è stato, è stato lui che mi ha dato fiducia per la prima volta, Ho fatto, eh, mi aveva sentito e allora mi ha dato fiducia per fare un brano per Ombretta, un arrangiamento per un brano Molto carino, io ero alto un soldo di calcio e mi sono buttato, diciamo, nella, nella professionalità con Giorgio, cosa che insomma sono molto fiero perché chi più professionista di Giorgio Gabriel sia nel teatro che negli studi di registrazione, sia nelle produzioni, nelle luci, nelle regie luci, nelle regie. Ecco, quindi c'è questo bellissimo ricordo che mi di partenza che mi, che mi fa, insomma, mi dà questo fiore all'occhiello e mi fa, mi fa molto piacere ogni volta, anche un ricordo molto intimo che conservo.
1: Secondo te quanto si sono aiutati in ricerca e tuo padre quando hanno lavorato insieme? Perché sono stati percorsi molto particolari di Aga Brader, aspettando Baudot. erano solo episodi in cui si riunivano o contribuivano a modificare, a spostare un po' l'equilibrio delle loro rispettive carriere?
6: Io credo che eh, di fondo ci sia l'amicizia e eh, nel loro, nella loro concezione artistica, quando c'era la possibilità di lavorare insieme, senz'altro eh, l'azione reazione, gli americani lo chiamano interplay, eh, cambiava le loro carriere, perché, ehm, perché senza dubbio prendevano strade vicine più all'uno e più all'altro e si creava qualcosa di, di, di personalissimo. E di, e di profondo e quindi sì in quelle occasioni c'era un, un cambiamento è chiaro che poi ognuno aveva la sua vita aveva le sue, le sue idee, i suoi tempi, le sue voglie e, e la concezione musicale ovviamente è personale, soggettiva cambiava e quindi il, diciamo, il lato intimo musicale, il lato intimo professionale era, era solido eh, e personale in tutti e due, ma l'amicizia quando si, quando si vedevano, quando scattava la scintilla faceva creare qualche cosa di nuovo eh, come se poi il tempo non fosse mai passato, almeno questo è quello che sentivo io.
0: ma è brutta, è brutto, è meglio è brutta, siamo tutti in Mozart ma se ti dico che è venuto a casa, a casa per farsi arrangiare, per una in di la strana famiglia no? quella che poi pur diventò poi la strana famiglia, che viene da un'idea della Barilla, 8, no? che facevamo Fu il primo altrimenti che fece Paolino, mio figlio, che
1: era. 16 non anni, 16 anni. lui capiva. Oggi abbiamo voluto inserire un breve dietro le quinte offerto al mitico Gianfranco Agliolfi, storico collaboratore di Gaber. Gianfranco, in questa intervista, è citato nell'episodio della visita al picchetto della fabbrica Innocenti. Aiolfi ricorda che andarono anche perché spinti da Dario Fo che venne con il figlio Jacopo nel 73 a vedere lo spettacolo far finta di essere sani e disse che Gaber doveva uscire di più dal teatro per confrontarsi con la realtà operaia questo tipo di stimolo fu ciò che spinse Gaber e Aiolfi ad andare a sentire cosa avessero da dire in fabbrica ma citando Gianfranco parlavano tutti tranne gli operai anzi parlavano al posto degli operai non abbiamo suonato neanche un pezzo Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini Montaggio Virginia Faraci, Matteo Conzatti Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti Fonico di studio Dario Mancone Executive producer Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency Comunicazione GoiGest Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Alia Gaber